0: Olá, sejam muito bem-vindos aos Criadores de Casos. E com muita alegria, temos o prazer de anunciar o primeiro especial de Natal do Abafa o Caso. Temos hoje a presença da queridíssima, magnânima e poderosa sócia do nosso podcast, Isabela Pimentel. Venha comemorar conosco! Isabela, nós chegamos no fim do ano, não sei como vivemos, né? Estamos aí. Cara, ver você com essa champanhe, pra mim, é tudo. É vida. É isso Viu? aí. Viu?
1: Comemorando. É. O que é que a gente tem pra comemorar? A gente tem pra comemorar esse ano que a gente não morreu. cara. E <risos> eu para. tenho que comemorar
0: muito, gente. Que tristeza. Que depressão comemorar. Estar vivo é uma coisa que eu nunca fiz. Mas é. bora aí. Bora comemorar. Quem diria que ano passado a gente ia comemorar, tá realmente vivo esse ano. Não,
1: e assim, a gente sempre deseja, né, saúde, mas a gente, we don't really mean é. it, né? É. é uma coisa assim, a gente tá torcendo mas é para entrar dinheiro, eu acho que dessa vez vai esse ter uma corrente é só saúde mundial. É, 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 só é. Saúde. É. é, porque tá todo mundo falando dessa vacina como se fosse, né? A cura completa, mas olha Ninguém se tocou ainda que primeiro Criança não vai ser vacinada Segundo, quem tá no final da lista de espera Como é o meu caso, vai ter que esperar pelo menos um ano No teu caso? É, porque eu não tenho comorbidade, eu não sou idosa Eu não é, sou é. profissional de educação De linha de frente de saúde, não sou porra nenhuma né, Cara, é, então fiquei lá com 120 é. milhões é. Eu, eu e 120 milhões de metal, brasileiros é. Meu cromossomo heavy metal Também, né, que eu acho que é. para mim vai ser só uma gripedinha
0: Exatamente não, você esperando? não trouxe nada nunca, cara. Porque você é muito heavy metal. Você corre, cara, você é muito forte, cara. Então, para pessoas atletas que nem você, essa gripezinha não pega.
1: Ah, pega. Pega todo mundo,
0: gente. Ah, tem,
1: tá. tem, é muito democrática, ela.
0: Ela é democrática. Ela pega, é muito ela democrática. pega
1: de A a Z, né? É passarrodo. É, é passa rodozeira. É passa não, não
0: tem essa, não. Mas pessoas prevenidas que nem eu e você que trancamos as nossas mães ah, e é... a chave fora...
1: Ah sim. ah, sim. A gente
0: nem vai contar que saiu a vacina. Pra quê? <risos> pra quê? Pra quê? tá tão bem
1: tá quietinha. Mas melhor do, que... bem. melhor do que trancar mãe é trancar filho adolescente.
0: Realmente, verdade. O Rodrigo
1: está passando os 15 anos de idade dele enfiado em casa. Olha só. Fica, Você ele, sabe recebeu
0: a... aquela fake... ele recebeu aquela fake news que eu mandei que o Corona pega adolescente e deixa a brocha? Será, que, de que, Será é. que é por isso que ele está tão assim é. não, eu, eu mandei para o meu sobrinho E mandei pro o teu filho Meu sobrinho falou que não vai sair mais de casa Que ele só vai sair <risos> do computador Então estou <risos> Graças Gente,
1: mas pra eles, pra eles nem é muito esforço, né? Vamos combinar com Playstation, com Wi-Fi também. Imagina se fosse na nossa época. Cara, imagina Se bem que, ó, eu com 15 anos, eu era muito calma, eu era muito caseira, viu? Eu tinha minha coleção de revista
0: Capricho, Cara, eu tinha na ela, televisão uma televisão. não foi a é caseira, filha. Você pode contar isso. Porque, principalmente, <risos> para mim, estava com você e sei que você não era caseira. Você era... <risos> eu era presa em casa mesmo. Terra, <risos> mesmo. Né? Caseira, tipo assim, que arrastar para casa, louca, né? Perderam é o máximo de caseira que você foi na vida. Cuidando pois da é, casa dos, dos mãe, outros. caseira você era. Sim. Tipo assim, a minha mãe falou que... Eu... O máximo de caseira que ela viu era ligar para a sua casa para saber de que casa eu tava, né? Porque na casa dela não tava. Assim.
1: Caseira, eu ia pra tua casa, eu ia pra casa é. da Mariana, eu ia pra casa. Oh, menos é, eu ia
0: casa de outro.
1: Tava sempre na casa de alguém. <risos> Tem dinheiro para manada mesmo, né? Na cidade, tudo duro lá, tomando o quê? Como é que é a velho barreiro com fanta laranja na,
0: na praça do Joque? Cara, uma vez eu lembro da gente completamente louca, bêbada, eu, você, Mariana e Evelyn, entendeu? E a gente estava imaginando quais eram formas de matar alguém sem ser detectado. Olha só. Sem ah. ser detectado. E a gente imaginou formas muito boas, vou dizer pra você. A Evelyn era muito boa nisso. A Evelyn era muito boa. Ela imaginou uma seta feita de gelo Gelo, é, mas
1: arabatana de gelo. Eu era uma zarabatana
0: de gelo criogênico, que você matava a pessoa, depois derretia. Eu falei, cara, isso é. Vou usar um livro. Eu pensei, na hora, eu falei, é meu, já peguei, já. É, é tudo meu. Eu falei, cara, isso é Não, gigante, e daí, não, como
1: desaparecer é com o corpo também? Ela é, tinha umas é, ideias é, ali,
0: tudo, né? Eu falei, cara, essas meninas, cara, isso, isso aí é tudo bandido. Isso é tudo, é bandido. tudo
1: psicopata.
0: Tudo psicopata, isso aí, cara, como é que tá? de casa que tá no presídio,
1: entendeu? Tá vendo? É porque a gente era muito caseira. A gente ficava Cazíssima. em casa e a gente tinha tempo pra pensar merda, ué. Não, e daí a gente teve uma conversa também sobre os melhores partes do corpo pra comer. Você não, não, não presenciou essa, não. Essa, não. A gente chegou à conclusão que a melhor parte pra se comer é essa parte aqui da mão, aqui. Sério? O que que medinho, entre o mendinho e o pulso. Sim. É como se fosse a, aquela parte das costas ali do, do frango. Meu
0: Deus, Isabela. Porque é só gorduchinha... Não tem osso, deve ser bem gostosa mesmo. Agora você conseguiu me chocar, parabéns. Uma coisa mais espírito natalino literário, né? Só um é. pouquinho né, adendo aqui. Dickens, um conto de Natal, hum. né? que é um dos mais representativos do Natal. Cara, primeiro, você sabia que Dickens estava ali na nossa área ali, na Parada de Sul de Londres? Ele era dali. Não, não. E te digo mais. É primeiro que eu estudei na escola Charles Dickens. Deve dizer alguma coisa, né? Porque tem é na escola e chamada... Lá tem escola Inês de... Como é que é? Aquela da princesa
1: Inês aqui no Brasil também? A mulher, ela morreu 300 anos antes da descoberta. A gente e tem é... a escola William Shakespeare aqui.
0: Cara, olha só. Sério, Dickens... Ele era meio venerado, no, particularmente ali no, na meiuca sul de Londres, porque ele, era, ele tinha sido meio classe média. O pai foi preso. Olha que interessante, Isabel. Eu achei isso maneiro. O pai dele foi preso, aí a família perdeu tudo. O pai foi preso por quê? Ah, dívida. Acho que foi dívida. Ah. Tributo, dívida, essas coisas que ninguém é preso, tipo, crivela. Dinheiro, né? por grana, por grana. É, grana, grana tipo grana, aí ele foi... Não matou ninguém, não. É, não, não foi grana. Nem comeu, nem
1: comeu a bunda.
0: Não, não, não. Ah, Mas aí é uh -huh. que tá o lance, cara, isso que eu acho mais fantástico. No que o pai dele foi preso, olha olha como é que é o subconsciente do escritor, Isabela, que coisa fascinante. No pai dele foi preso por dívida, pensa bem, o pai dele foi preso por dívida. Ele era criança, passou uma merda de vida, porque entrou pra pobreza, pobreza absoluta, ficou sem nenhum luxo, foi pra merda, e aí, o que aconteceu com o Dickens? Escreve um conto de Natal, que é sobre o quê? Um sobre homem... o Timmy. Exatamente. Pegou.
1: Subiu mas você. foi o primeiro conto do Dickens? Foi o conto de Natal? Foi o primeiro não, escrito não foi
0: dele? primeiro, mas foi um, um dos contos mais... Ele sempre falava de pobreza, Exatamente. né? inicial. Por que ele sempre falava de pobreza? Porque ele ficou na merda. E o outro, que é muito significativo, foi o Olive Twist. Sabe por que, que o Olive Twist é o Olive Twist? Porque hum. o Dickens foi mandado trabalhar, sabe aonde? Uma fábrica, criança. Ah, claro, a Revolução Industrial, né? O que com criança ele, naquela ele época. Naquela aquela merda de perto. Então ele foi o primeiro, olha só que interessante, ele foi o uh -huh. primeiro escritor a relatar a realidade social. Por isso ele ficou tão conhecido, entendeu? Porque ninguém o lia e falava, e caramba, o que ele tá falando é uma coisa muito... Perto de mim, entendeu? O que está acontecendo comigo na minha realidade social. E ele escrevia porque era realmente muito perto do que ele tinha vivido. Apesar dele ter vivido de uma upper class,
1: e é, que... eu achava que ele era alguém que tava vendo de
0: cima. que ele é veio de cima, mas foi pra baixo. Mezanino da fábrica. Hum. a, a essa questão, ele sabia escrever porque ele veio de cima. Mas ele escrevia sobre as classes baixas porque ele foi pra merda, entendeu? Você
1: sabe que eu, quando eu tava em Londres, eu fui conhecer é maneiro, uma cidadezinha né? de litoral super. Eu fui conhecer uma cidadezinha chamada Broadstairs. E lá eles têm um culto ao Dickens. Eu não sei exatamente porquê. Será que ele veio de lá? Ou será que ele morou uhum. lá em algum momento? Eu,
0: eu acho que ele veio do interior, sim. A família originalmente veio do interior da Inglaterra, aí veio... Fica assim, tipo uns
1: 50 minutos de trem norte de Londres, é pra cima. Acho que sim. No acho litoral.
0: Que... Você tá certa, você tá certa. É engraçado, porque isso reforça a minha teoria que, querendo ou não querendo, o escritor inconsciente escreve sobre as referências dele mesmo. E tá aí dicas que não me deixa mentir. Ele escreveu. Mas será que a Jane Austen
1: também passou aquela merda lá do Total. pai morrer ficar dura e precisar Total. de um casamento? Ela viveu aquela é
0: história dela. Eu, eu acho que a Jane ela nunca casou. Se eu não me engano, não posso estar enganada. Eu tenho quase certeza que ela nunca casou. Mas aquela opressão toda, aquela situação toda ali que ela retrata, ela viveu. Com certeza ela viveu.
1: É, não, eu acho que Interessante da Jane Austen é justamente isso, porque é uma ótica feminina de Exato. uma mulher, entendeu? Naquele tipo de sociedade, né? Que a mulher, ela tinha que arrumar um marido, né? It is a truth universally acknowledged. Exatamente. E, então, quer dizer, todos o romance, todo o universo dela, ele circula
0: em torno disso, né? De mulheres procurando maridos ricos. E, e, é... ela e ela nunca casou. Ela não casou. E eu acho que ela pôde não casar, se eu não me engano. Ela vinha de uma família um pouco mais de grana, com literatura e tal, que ela tinha grande espaço para escrever. Durante a sua vida, ela foi reconhecida pela literatura, ganhou dinheiro com a literatura. Aí, nem que ela deu uma banana para todo mundo e falou, eu no caso, é mesmo... É que, ela caso, ganhou dinheiro em vida. vida? Com a literatura. Ela foi reconhecida. É? Foi. A Mary Shelley, que era nessa época também. É, uhum. Eu não sei se você tá ligada, que essa época Vitoriana, pelo menos na Inglaterra, o mulherinho arrebentava a cara. Porque a rainha arrebentava, a, a Rainha Vitória, era tipo assim, a The Queen. A Rainha é. era visionária, ela incentivava as artes, ela incentivava a ciência. Ela incentivava tudo que tinha de bom e do melhor. Até hoje, você vai para Inglaterra e fala assim, melhor rainha, Vitória. Todo mundo fala, Vitória, sem pensar duas vezes. Aí você pensar em política, ninguém fala, rainha Vitória, esquece todo mundo, rainha Vitória. E, e para graça deles, ela viveu pra caramba, né? Ela reinou pra burro, sei lá, 80 anos. Eu acho que a rainha Elizabeth agora bateu ela, né? Ela bateu agora, recentemente, mas... É. Exatamente, uhum. mas, mas tipo assim, até em pouco tempo, era só a rainha Vitória que é reinado pra caramba. E nesse reinado dela, ela deu muita força pro... Kevin. Ela fazia aquelas feiras científicas, feiras literárias, trazia circo, trazia tudo de bom do melhor do mundo pra Inglaterra, né? Ela acreditava em ciência, acreditava em, em astro, acreditava em tudo de bom do melhor. Ela fez o Albert Hall, né? Quem fez o Albert Hall?
1: Dominar a, a porra toda, né? A pegar lá a Índia, o Sri Lanka, o Ceilão.
0: Olha, Raia Vitória, cara, é, e nessa época da Raia Vitória, eu não sei o que aconteceu, talvez seja essa energia, essa vibração aí, uma sequência de mulheres fantásticas também na, na literatura, Virginia Woolf, Mary Shelley, poetisas fantásticas, só que muitas delas ficaram oprimidas na sombra dos maridos que eram escritores que roubavam os trabalhos dela, que mandavam ela escrever e assinavam com o nome deles, que só foram reconhecidas depois da morte, entendeu? E Mary Shelley... Deve ter muita aí. Mas muita, mas muita, mas muita. A Mary Shelley quase que foi nessa, porque o marido, depois de um tempo, teve dó dela e... E falou, ah, tá bom, então eu vou dizer que o livro é seu. Sabe, é, tipo, vou fazer esse favor pra você. Vou ter que admitir. Vou reconhecer. É, que você que escreveu. Mas teve...
1: A dor dela é o cacete. Deve ter tido algum tipo de conflito aí. Eu eu tava lá que na queira. beira do linchamento. Porque também, Frankenstein é uma crítica social enorme. Enorme.
0: É genial o livro. É genial. Uma mulher ter pensado naquele livro, pô, ab ab absurdo, genial. E eu só fico imaginando o seguinte. A gente sabe das mulheres que... Que foram oprimidas e que foram obrigadas a aceitar isso tudo. Imagina as que a gente não sabe ainda, né? É, tudo que, gente que a gente lei, não que escreveu sabe. é que
1: a gente nem sabe que existem. Com né? certeza. Com certeza. Imagina. Ou que assinaram como pseudônimo.
0: Com certeza. Opa, mandou bem, mandou bem, cara. É. Isso que a gente está falando das mulheres brancas, né? Imagina as negras, né? Porque devia ter ah. mulheres negras que devem ter contribuído de forma, assim, muito significativa, que estão aí no. Na poeira da história, a gente nem sonha que contribuíram e foram plagiadas e isso e aquilo. E... Gente, quantos escritores africanos você leu nos últimos cinco anos? Exato. Asiáticos. Asiáticos. Exato.
1: E aí eu tenho uma questão um pouco minha também, que eu acho que na tradução as coisas se perdem muito. Eu gosto Verdade. muito de coisas escritas em português brasileiro. Eu gosto de ler escritores brasileiros. É coisa minha.
0: Verdade. Mas
1: é, okay. é mais claro, né? Se você pegar assim, um anglófono e tudo. Se bem que eu acho que é, literatura assim, escrita em inglês, assim, é difícil, né? É difícil você achar alguém, porque primeiro que os países africanos, normalmente, eles não têm o inglês como língua nativa, né? A língua nativa deles é o, bantô, o né? o yorubá e tal, e daí eles aprendem o inglês na escola. Então, eles já não têm aquele domínio que você tem quando você nasceu falando aquele idioma, né? Quando você viu teu avô teu pai falando aquele idioma, então isso tudo, é, eu acho que influencia muito na literatura, mas claro né, você consegue também. Eu li dois escritores egípcios falando um pouco né, da história egípcia, eu agora não vou me lembrar o nome deles de jeito nenhum, mas é, em inglês, dá para sacar que você perde alguma coisa. E se você tivesse lendo em árabe seria diferente, até porque os árabes têm aquelas expressões maravilhosas né, você vai poder cuspir no meu, na minha sepultura mais tarde. Uhum. Né? ou é que Deus leve você e sua família, que Allah leve você e sua família para longe daqui, não sei que essas coisas não dá para você traduzir. Eu tinha uma amiga que era tradutora e ela uma vez ela estava no maior conflito porque ela estava escrevendo, estava traduzindo um livro chamado Waiting to Exhale, esqueci qual é o nome da, mas é um livro escrito por uma negra do sul dos Estados Unidos, se não me engano, sobre uma família negra. E ela era branca, brasileira, carioca. E aí tinha um um termo ali que era assim tipo I'm gonna kick his black ass out of here uma coisa dessas e aí ela tava no maior conflito porque ela tava assim como é que eu posso escrever eu vou tirar esse crioulo daqui né então são coisas assim que daí você acaba perdendo na tradução porque daí ela vai colocar uma coisa um pouco mais branda porque ela não quer ser, entendeu? a racista e tal e daí acaba que inclusive os tradutores também eles têm um pouco no tom nem um pouco falando mal do trabalho dos tradutores mas são outras referências culturais
0: então você acaba não pegando a essência toda né? não, não é não não é, não é deficiência da tradução, é, na verdade, a organização mental, porque o que aprendi, por exemplo, com, com o inglês, né? que, é, que é a língua que atualmente eu, eu domino, domino mais estrangeira, é que quando, por exemplo, o inglês, quando você inverte, né? porque o inglês trabalha de uma forma invertida ao português, na verdade, você tem toda uma inversão de valores também, pensamentos uhum. de valores de organização mental. Né? Uhum. Quando, você fala, quando você fala a, a frase é Fred's home em vez da casa do Fred, isso muda. Isso muda é, 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 toda uma, uma linha de pensamento. Entendeu? Então, não é uma questão de tradução, é uma questão de organização de pensamento, entendeu? Então, por exemplo, frase ela toma um outro ritmo que o escritor ele coloca de acordo com essa estruturação de inversão, entendeu? Então isso é muito... E não tem como você traduzir isso. Não É não, porque você como. tem um
1: ênfase né, nos Estados Unidos, nas línguas inglesas, anglófonas e tudo, né, você tem essa, essa inversão, então você vai falar assim, the tiny little dog, aí você vai trocar pelo cachorrinho pequenininho bonitinho, né, the cute little dog e tal diferente, né? Porque você não tá mais botando ênfase no cachorro quando vocês falam em inglês, você tá botando ênfase no cachorro. Quando você fala em português, naturalmente, o ênfase vai para o bonitinho, que é a última palavra da frase. Aliás, você sabe que o, Donald, o Orwell vai entrar no domínio público quando que vem? Opa. O domínio público é o seguinte, depois que o ator morre, né, ele continua tendo direitos autorais, Ele continua a família continua tendo direitos autorais, direitos sobre recebimento de honorários, né, do que uhum. eles publicam. E esses direitos eles duram até 70 anos depois da morte de, do autor, desse escritor e vai até o dia 1º de janeiro, por exemplo. Então, se o cara nasce, morreu em 1950... A família continua recebendo direitos autorais até 2020. E no dia 1 de janeiro de 2021, que é o caso do Orwell, tudo que ele produziu entra em domínio público. Então qualquer editora, qualquer um, entendeu, pode explorar isso sem ter que pagar direitos autorais, sem ter que prestar contas a família. Então por isso que eles chamam assim, 1º de janeiro é o dia do domínio público. A gente teve, um ano passado, eu acho, foi o Monteiro Lobato que entrou no domínio público também, que daí começou a sair um monte de edição e tal, do sítio que fica pau amarelo, não sei o E agora tem tá Entrando no dia 1 de janeiro, tá entrando o Orwell. Então, o Orwell, por exemplo, no Brasil, ele tem o Orwell e o Raspberry também do Tarzan. E uh, aqui no Brasil, o Orwell, ele é. Ele é publicado pela Companhia das Letras, se eu não me okay. engano. A partir do dia 1 de janeiro, todas as editoras... E, e, e o Orwell eu acho muito interessante, porque ele tem livros que ainda são muito vendidos, que ainda tem uma repercussão muito grande, que são 1984 e A Revolta dos Bichos, né, The Farm eu acho que é a evolução dos vídeos, eu não me lembro direito de nome. E, então, no dia 1º de janeiro ele vai todas as editoras vão poder lançar. E aí, o que que aconteceu? A editora Globo, ela tá fazendo uma puta de uma edição comemorativa, linda e não sei o quê. Ela não pode vender antes do dia 1 de janeiro. Porque até dia 31 de dezembro é a Companhia das Letras aqui no Brasil que tem direito de honorário, de preço de capa, de tudo. Só que ela já colocou é, entre venda. Ah, entendi. Na Amazon, eu Sim. acho. Então, quer dizer, ela já tá vendendo. Eu acho que isso vai dar uma treta tão bonita.
0: Eu ia pedir pra você cantar, mas acho que vai ficar muito longo. Né? Feliz Navidade, Feliz
1: Navidade, Feliz Navidade, um prospero ano e felicidade. Uhul! Um Feliz Natal, um Feliz Natal, entrou Simone, um Feliz Natal e um ano novo de felicidade, eu não sei como é que é a parte de português.
0: <risos> valeu, querida, valeu, olha só, Bela, obrigada mesmo, e agora só para garantir, qual vai ser o nível de macumba para a gente garantir que próximo ano vai dar tudo certo, fala para gente.
1: Não vai ser regido por chóse maravilha um outro, um, maravilhoso ó muita canela no ano novo é isso aí canela jogar canela para cima canela é muito bom Tô banho anotando. de louro também pega sete folhas de louro ferve tá. um litro de água e depois do banho depois de tomar um banho normal assim você joga essa água é protege a cabeça né do, do pescoço para baixo e depois você pode jogar fora A folha de louro de qualquer jeito não tem muito problema não vela amarela muita roupa amarela muita roupa verde Ninguém vai ficar pensando que vocês são bolsominions, não, entendeu? São as cores, é mesmo para 2021. Ninguém vai 2021, me ver. Ninguém vai nem te ver, exatamente, exatamente. Mas é, vai ser muito bom, assim, a perspectiva, e, infelizmente, não é o baloaê, porque o baloaê é o da cura, né? Mas a gente vai ter o Oxóssi, que é caçador, que é gente boa, e o Oxum, que é puro amor e dinheiro.
0: Não tem como dar errado, é nós. É, é, não é, é, é exatamente
1: o ano que a gente precisa, né? Mas é o ano que a gente merece.
0: É verdade que a gente tá entrando na, na era de aquário?
1: Eu não tô entendendo esse negócio, eu achava que a gente tinha entrado em 2000. Eu também achei, mas tudo bem. Agora estão eu... falando de conjunção. Eu não entendi essa história não. Muito cara, ideia é... Ah, porque agora é a de não entendi não, cara. Pra mim já tá.
0: Só aqui que a gente ganha uma consulta de graça de como se proteger das mais influências astrais e ter um ano maravilhoso com vocês. Ah, incrível, Isabela! Muito obrigada, minha querida. Por ah, que querida. Você está dispensando. Então a gente se vê no que vem. Nós estamos fechando esse ano com muita coisa boa. Amém.
1: Beijo.
0: Tchau, tchau. Você acabou de ouvir a mais um episódio de Abafa o Caso. Fiquem ligados para os nossos próximos episódios. Desejamos a todos um Feliz Natal.